0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. agência de risco vê avanços e melhora a perspectiva do Brasil. Presidente do Republicanos diz que o governo Lula não vai ter base ao longo dos quatro anos e o medo da febre maculosa que se espalha pela região de Campinas. Hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023. A perspectiva para a nota de crédito do Brasil foi revisada de estável para positiva pela ESP Global. A Agência Internacional de Classificação de Risco considera que a mudança reflete uma maior certeza de estabilidade na condução da política fiscal e monetária, o que poderia beneficiar as perspectivas ainda baixas de PIB do Brasil. O rating é o resultado da avaliação de uma agência de classificação de risco sobre a qualidade de um título de dívida emitido por empresa ou país. No caso da Standard Poor's, o Brasil ainda está distante de reconquistar o grau de investimento perdido em 2015. Mas a revisão da perspectiva foi vista no mercado como uma chancela importante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a alta. É importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Tem muito trabalho pela frente, isso é só, é só um começo, mas eu penso que se nós mantivermos o ritmo de trabalho né, das duas casas e do judiciário, eu quero crer que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Em decisão unânime, o Federal Reserve, o banco central americano, manteve ontem os juros entre 5% e 5,25% ao ano, interrompendo uma sequência de 10 elevações desde março de 2022. O colegiado sinalizou, porém, que mais algum aperto das taxas poderá ser apropriado até o fim do ano. Depois da reunião, o presidente do colegiado, Jeremy Powell, afirmou que ainda há riscos de alta para a inflação do país. There's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. It's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now. Em entrevista ao Estadão, o presidente do Republicanos e primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Pereira, avalia que o presidente Lula ficará os quatro anos de seu mandato sem uma base aliada sólida na casa. Pereira disse que trocas no comando de ministérios e a liberação de emendas e cargos podem até gerar mais boa vontade, mas não resolverá o problema da articulação política. O senador Otto Alencar, líder do bloco formado por PT, PSB, PSD e Rede, anunciou que a bancada do PSD no Senado vai apoiar a indicação do advogado Cristiano Zanin para o STF. O partido tem a maior bancada da casa, com 15 representantes. A bancada presente fechou questão no apoio a ele, ao Supremo Tribunal Federal. Claro que é uma reunião do PSD vai ter a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e ele colocou as razões, alguns questionamentos que foram feitos pelas senadoras e senadores, mas todos eles dentro de um padrão em relação à interpretação da lei da Constituição. A bancada do MDB também apoiará a indicação, de acordo com o vice-líder do partido na casa, Marcelo Castro. O indicado do presidente Lula precisa do apoio de 41 dos 81 senadores para ser aprovado. A CPMI dos Atos Golpistas definiu ontem os primeiros nomes a serem ouvidos pelo colegiado. O primeiro a depor será o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez Vasquez é investigado em razão da operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Uma investigação da União Europeia divulgada ontem concluiu que o Google viola leis antitruste e inibe a concorrência. A conclusão preliminar da Comissão Europeia é que apenas a venda obrigatória de partes dos serviços de publicidade da companhia poderia minimizar o problema. O Google argumenta que seus serviços ajudam sites e aplicativos a financiarem o seu conteúdo e permitem que empresas de todos os tamanhos alcancem novos clientes. esforço para expandir sua influência no Oriente Médio e posicionar a China como uma alternativa aos Estados Unidos, o presidente chinês Xi Jinping recebeu ontem o líder palestino Mahmoud Abbas e apresentou um plano para a criação de um Estado palestino. Pequim já sugeriu repetidamente que poderia ajudar a negociar a paz entre Israel e a autoridade palestina. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciou que fará a primeira viagem dele à China no fim de semana. Ontem, porém, em telefonema, o chanceler chinês, Kim Gang, pediu a Blinken que os Estados Unidos parem de se intrometer em seus assuntos internos e não prejudiquem mais sua segurança. A conversa entre Gang e Blinken mostra como a viagem do secretário de Estado deve ser cercada por tensão. O Estadão também informa hoje que, com suspeitas de febre maculosa crescendo, o governo do estado de São Paulo solicitou que todas as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio a 11 de junho, procurem atendimento médico, caso apresentem febre e dor pelo corpo, dor de cabeça ou manchas avermelhadas. Outras cidades paulistas decidiram ampliar a fiscalização em áreas com carrapatos. Há três mortes por febre maculosa, confirmadas envolvendo visitantes do local, além de ao menos outros três casos suspeitos. A Fazenda Santa Margarida recebeu 3.500 pessoas na Feijoada do Rosa e 10 mil pessoas no show de Seu Jorge. Notícia no Seu Tempo, tempo. Se a é da paz pode entrar, se não, e a boca a chapa. Sai da mão, porque na rua rega a outra. Saravão. O novo álbum de D2, Ciboru, que sejam ouvidas nossas súplicas, que chegou às plataformas de música, cumpre o desejo do artista de fazer algo novo. Com 16 faixas inéditas, o cantor avisa que o trabalho tem os graves do rap e da cultura hip-hop e pode sim atrair a molecada do TikTok. Em 2021, D2 perdeu a mãe, Paulette Peixoto, e é ela que abre o disco. O rapper reproduziu na faixa Saravá uma mensagem de áudio da mãe, na qual ela elogia uma apresentação